0: reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat Népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Hát ugye azok a játékosok lehetnek sikeresek, akik egy bizonyos pontján az életüknek valamilyen áldozatot hoznak azért, hogy ez, hogy ez működjön. Most Tényleg nem kell végigmenni az összes példán, de amikor szabitizatívesen elmegy külföldre, itt hagyja a családját, majd utána három jövővel visszajön, az megint egy áldozat, az egy lelki áldozat, mert ugye mindenki azt gondolja, hogy ez ciki, hogy ez, ez egy bukás, ezért nem tudom micsoda. Yeah.
2: Sziasztok ez itt az itt a 24.2 foci podcastjánk. János vagyok és köszöntöm kárnok is kis Attilát is itt mellettem szárusz. Szia,
0: mi visszatértünk itt a nagy menetelés után, LB menetelés után. Így van
2: visszatérünk a normális kerékvágásba egyenlőre. Ugye remélem, hogy sokan velünk tartottatok azért az EB alatt is, ahol a sorra rudostúba az ajtóablak ablak minden nap a mérkőzések után. Annyit talán elmondhatok, hogy azért elég sikeres volt, mert sokan velünk voltatok, láttuk a számokat, amennyire láttuk a visszajelzéseket szeretnétek azt az adást, de most visszatérünk a hagyományos zicserekhez, és ha már péntek, akkor itt beszélgetünk az aktuális magyar foci kérdésekről, trendekről, és ebben most segítségünkre Eszterházi Matyi lesz, aki ugye Szoboszlai Dominik menedzsereként ismert, de most más témában hívtuk be, Sziasztok,
1: köszöntöm a hallgatókat! Szia Matyi!
2: Ugye Bolla Bendegúz transfere forgatta fel itt az elmúlt hetekben a magyar futball nyilvánosságot, ugye őt a Premier League-ben szereplő Wolverhampton Wanderers vásárolta meg a Fehérvártól, és aztán adta kölcsön a svájci első osztályba a Grasshoppersnek. Bendinek is te vagy az ügynöke. Ugyanakkor ő talán egy picit radar alatt repült itt az elmúlt években, lehetett róla tudni, sőt, mert ugye amikor Siófokon, meg aztán Zalegerszegen szerepelt a mert akkor én legalábbis hallottam a hangokat, hogy végre van egy olyan szélső hátvéd a magyar futballban, aki aki sokra viheti, vagy nemzetközi szinten is értelmezhető karriert futhat be. De talán azt gondolom, hogy, hogy arra kevesen számítottak, hogy azonnal egy Premier League csapat veszi meg az ő játékjogát. Hogyan alakult ez az egész, mikor jött a kapcsolatfelvétel, mondj el erről, amit lehet.
1: Hát az, hogy radar alatt repült van, ezt egy picit másképp látom, vagy inkább másképp interpretálom az ő karrierjét. Szerintem ő a, ő a másik út arra vonatkozó, hogy hogy lehet nemzetközi karriert elérni. Erről ugye mi már hárman is sokat beszéltünk. Bendy 17-esen került a, a, a Vidinek a, az első csapatához. Nyilván rájöttünk, hogy ott azért kevés lehetőséget fog, fog tudni kapni. Ezért először Siófokra, aztán Zalaegerszegre került kölcsönbe. Zalaegerszegrel feljutott, utána ott játszott egy, egy teljes évet nb be ami hálásnak annyira jól sikerült, hogy, hogy visszakerült Fejérvára, és ott lehet ott húzni egy teljes, teljes szezont nemzetközi kupamáccsekkel és, és a bajnoksággal együtt. És aztán most ott tartottunk, hogy, hogy bekerült az EB keretbe, a felkészülés során tudott is játszani, az ebből aztán nem kapott szerepet, de mégis ez így összességében annyira felhívta rá a figyelmet, hogy a következő lépcső fogott, meg tudta lépni. Úgyhogy igazából mi készültünk erre nagyon, nagyon régóta, nyilván számítottunk is rá, hogy, hogy, hogy valamikor ez eljön, hiszen a képességét ismertük, és, és én mindig meg voltam győződve arról, hogy, hogy, hogy benne ez a potenciál, benne van.
0: Bóla sportás nem egy, nem egy hústorony. Hogy sikerült azt elérni, hogy mégis 17 éves korától azért javarészt játszik, és többnyire játszik? felnőtt futballban, MB2-es futballban. Ez az egyik kérdés. Aztán MB1-ben természetesen, ugye, kölcsönadva szintén, és szintén stabilan játszott. Mert ugye azért az, az, az mondjuk el, hogy jellemző a magyar futballra, hogy főleg tengely posztokon alapvetően élő húsban méri a, a játékosokat elsősorban, különösen utánpótlás korosztályban. És a vékony, dongájus rácokat, itt meg is kérdezem, hány kiló volt mondjuk 17 évesen, amikor oda került, úgy, úgy inkább, inkább próbálják szorítani a csapatból, mert hogy nem, nem elég férfiasak még, vagy nem feltétlenül tudják fölvenni azt gondolják azt a ritmust, ami a felnőtt futball darálójában kell, különösen alacsonyabb szinteken.
1: Hát a Bendinél ugye itt megint fordítva ö, volt a történet, mert ugye mindenki azt mondta, hogy ő egy belső középpás, meg annyira technikás, meg annyira ügyes.
0: Sőt meg, még ott is akarták játszani. Hát ott rendszeres.
1: is játszott, és ugye ez volt egy akkor egy nagy belső konfliktus neki is, <coughs> meg nekünk is. Ugye a főnix vezetőségének, a, a szoboszlai Zsoltnak az édesapjának, majd a Bend édesapjának, a meg, meg, meg nekem is, hogy, hogy mit kezdjünk azzal a helyzettel, hogy valaki túlnak tartja, a játékosunkat arra, hogy jobb oldali védőként játszon, annak ellenére, hogy ő, hogy ő mindig is ezt a pozíciót szerette volna játszani. És akkor hoztunk egy olyan döntést, hogy kizárólag olyan helyre fogunk igazolni, ahol, ahol a klub vállalja azt, hogy ő jobb oldali védőként szerepel. És akkor ebben a, a Fehérvár az, az, az abszolút partner volt, és utána minden további lépésben azok a klubok, akik, akik segítségünkre voltak, ők is partnerek voltak. És aztán én azt gondolom, hogy a legerszegen érett be ez, a, ez az építkezés igazán, és ott kapta meg azokat az alapokat, amik, amik aztán ahhoz kellettek, hogy először a Fehér várba tudjon játszani, aztán megmutatkozzon a válogatodban. Ingen
2: szerintem ez egy érdekes adalék, és ezzel nem tudom, hogy mennyien vannak tisztában, hogy ugyanabból az utánpotlás nevelőműhelyből érkezik ő, mint Szoboszlai Dominik. ráadásul, hogy itt is az édesapai hatás, vagy ez
1: a tudatosság az ő nevelésében, menedzsmentjében, az nagyon-nagyon erős. Hát így van, nekünk azért nagyon fontos szempont mindig, amikor kérdezitek, hogy miért, miért tudott játszani. Hát nyilván nekünk az a legfontosabb, hogy minél hamarabb, minél többet játszon egy játékos. Ehhez én azt gondolom, hogy olyan fontos tudni, hogy milyen szintet képvisel a, a játékos, és, és nem szabad abba belemenni, hogy, a, a, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy ehhez a szinthez miért, miért illetve a játékos potenciájához miért csapatban kell játszani, és ez most nem, nyilván nem megbántva azokat a csapatokat, amik a Bendy játszott, de azért mindig törekedtünk arra, hogyha mi azt gondoljuk, hogy ő Magyarország legjobb jobboldali védője lehet, akkor nem a vidi vagy a Fradiban kell elkezdeni játszani, ez nyilván nem fog menni, hanem el kell menni olyan helyre, ahol nagy eséllyel szerepet tud kapni, mert az ő potenciálja magasabb, mint az a klub, ahol, ahol egyébként játszik, nem az aktuális képességet mondom, hanem a potenciált. És akkor ez így nagyon, nagyon jól össze is jött, mert nyilván először MB2-ben ott fiatal szabály volt, ott az ő minősége, az egy olyan hozzáadott érték volt fiatalként MB2-ben hihetetlen, aztán pedig pedig MB1-ben bevállalta úgy a klub a keretépítését, hogy gyakorlatilag az egyed, egy, egyetlen jobboldali védő volt az ami egy nagyon tudatos lépés volt a klub részéről, meg részünkről is, mert, mert azt gondoltuk, hogy, hogy az az egyetlen esélyünk, hogyha ő végig játszik egy egy NBA szezont, és akkor játszik végig, nem egy évvel később, hanem akkor.
0: Mondjuk az Allegerszeg az ilyen szempontból kifejtette jó példa, ugye azóta is láttuk Szántóregővel, ugye, hogy hogyan sikerült fiatalon egy egész szép szezon futnia, most is hazahozták, a Beke Szabolcs, Beke, Beke Péter, 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 Bocsánat. Majnovics, Martint, Martint is. Martinovics, igen. Tehát próbálkoznak ott fiatal magyarok felépítésével, és elég komoly játékpercet kap a az a kontingens, aki oda kerül.
1: Így van, én azt gondolom, hogy, hogy ott szakmailag egy nagyon, nagyon tudatos építkezés az nyilván abban a klub filozófiában ennek van, ennek van helye, ők nem tudnak euró százezerekkér vagy milliókér játékosokat igazolni, nekik a saját útjukat kellett megtalálni, és én azt gondolom, hogy ez, ez sikerült, és mára az, az egy az egy hiteles állomás ezeknek a fiatal játékosoknak, mert az elmúlt években nyilván nem csak mondták, hanem be is tették a játékosokat, és, és ebből tudott profitálni a, a Fehérvár is, meg én azt gondolom, vagy remélem, hogy tud profitálni a Fradi és a kapcsán például. No de konkrétan,
0: hogy jött ez a Wolverhampton kapcsolat? Tehát ugye egy olyan klubról beszélünk, amely 9, 2016 óta kínai e, tulajdonban van, egy kínai gigacég a tulajdonosa, e, kínai, e, mondjuk az elnök az nem kínai, azt hiszem, de mégis ugye a, a tulajdonos jobb keze az kínai. E, és hát az a, az a Mendez menedzser vette szárnyai alá ezt a klubot, vagy egyezett meg a kínai tulajdonossal, aki mondjuk a, top 20, a világ top 20 klubjának a transfereinek a jelentős részét bonyolítja. Ebben a klubban speciál 9 portugál játékos van. Ennek a klubnak amióta újra Premier League. Klub azóta csak portugál edzője volt, most ugye egy újabb portugál edzője, van, miután Tottenhamhez ez igazolt átszántóz, vagy bukott föl. Igen, hát ő először elment, igen.
2: ugye az Espirító Szántó, és akkor utána... utána uh, most fölbukott. Igen, tehát nem igaz volt a le, de egyébként uh, nagyon sok Premier League csapat interjú volt. A...
0: Igen, igen, hát egy kifejezetten jó munkát végzett itt ezzel a klubbal. Szóval hogy? Hogy kerül az ember uh, Hát azt kell mondjam, ennyire a tűz. Közelbe. Igen, vagy az,
2: szerintem az is fontos, ez, mert ugye sokat beszéltünk ebben a podcastban is arra, hogy milyen fontosak a lépcsők. És ugye a magyar bajnokságnak nagy átlagban nem arra kell berendezkedni, hogy a top 5 ligába fog eladni játékosokat, hanem ezeket a köztes lépcsőfokokat ebben a nemzetközi munkamegosztásban úgy elhelyezni magát, hogy oda nevelj játékost, ahonnan aztán és abban a korban adja el, ahol még ugye lehet tovább értékesíteni és magasabb szintre jutni. Ehhez képest ez egy picit lehet, hogy szabályterősítő, de mégiscsak kivétel, mert hogy itt azonnal az van, hogy még ha nem is volt fog játszani, de egy Premier League csapat az mb 1 ből közvetlenül igazolt. Ezt nem tudom, hát Gerazoli volt az utolsó? vagy
0: Talán, igen.
1: Hát abból a szempontból kivétel, hogy, hogy nyilván a Premier League a pre, direkt a Premier League-be igazolt, de azért nekünk az egy nagyon világos elvárásunk volt ez az átigazással kapcsolatban, hogy folyamatos lehetőséget kapjon továbbra is a játékra Bendy. Uh, úgyhogy mi a legelejétől uh, úgy mentünk bele ebbe a történetbe hogy természetesen nagyon jó az hogy, uh, hogy egy Premier League uh, klub kötelékébe tartozik és megvan a lehetőség arra, hogyha a következő egy-két évben úgy tud fejlődni akkor, uh, akkor a, a, a Wolverhampton kerettervezésének egy komoly, uh, komoly része lehet uh, de ez egyelőre nem, uh, nem téma a mi fejünkben, egyelőre odáig nézzünk, hogy, uh, hogy a Grászó Perzben váljon alapemberé emelkedjen ki a svájci bajnokságból, és akkor meglátjuk, hogy ez mire, mire lesz elég. De az minden esetre egy óriási dolog, én is azt gondolom, hogy egy, hogy egy Premier League klub potenciát látott benne, és nagyon komolyan investált abból, hogy megszerezze a játékjogát.
0: De ez mégis hogy történik? Tehát ezt próbáljuk meg kicsit körülírni, nem tudom mennyire lehet. Tehát monitorozza a fiatal tehetségeket a Premier League klub, vagy... Mendeznek az ügynöksége monitorozza a tehetségeket? Hiszen azt köztudott, vagy én legalábbis úgy tudom a történetet, aztán erősíts meg, hogyha, hogyha vagy cáfold meg, hogyha nem így van, hogy a, a kínai tulajdonos ugye egyszer csak azt mondta, hogy na jó, ez, ez nekem annyira nem megy így saját kútfőből, egyezünk meg Mendez úr. És Mendez úr azt mondta, hogy figyelj, de adjatok 40 millió fontot, a följuttok a Premier League-be, akkor lesz 105 millió fontot a következő évben. Én 40 millió fontból garantálom nektek, hogy, hogy följuttok. És ez ugye meg is történt ez a, a, a dolog. Kineveztek edzőket, hoztak játékosokat, főjutottak. Azóta stabil, mondhatni, középcsapat néha még kicsit előrébb is végeztek. Van egy, úgy tűnik, hogy van egy felépített rendszer, játékos van, számukra, ez, játékos számukra ez az, ami
1: nagyon, nagyon fontos. Most az, hogy a tulajdonosnak mi a megállapodása a Mendezzel vagy mással, az, az egy dolog. Minket leginkább az érdekel, hogy, hogy látjuk ezt a felépített rendszert. És azt gondoltuk, hogy hogy ennek a rendszernek részévé válni, az az csak bendi előnyére válhat, rövid és hosszú távon egyaránt. Úgyhogy mi ebből a felépített rendszerből tényleg azt látjuk, hogy ez működik, bármi is a megállapodás, ez ez működik, és és nekünk ez volt a fontos, hogyha ennek a rendszernek a része tud lenni bendi. Akkor, uh, akkor azt mondom rövides közép- vagy hosszú távon is uh, kifizetődő számára.
0: Ti Mendezzel tárgyaltatok, vagy pedig a klubbal? Vagy a Te- Mendez ter- vagy a klubbal?
1: Természetesen
2: a klubbal. Igen, szerintem az is érdekes ebben a sztoriban, hogy, hogy azt azért nehéz elképzelni sokaknak, aztán majd javíts ki. Hogy, hogy egy Premier League klub így megfigyelőket küld mondjuk egy nem Tombow 1-es mérkőzésre. És
1: amikor erről beszélgetünk, szóval mindenki próbál valamilyen elméletet uh, találni vagy generálni. Engem
0: félreértsék, én biztosan nem, csak ki, egyszerűen kíváncsi vagyok nem, a ne, folyamatokra. Én, bocsán, vagy én, arra én, akarok, én arra
1: akarok kiukadni, hogy én például a, a
2: Bola először ilyen adatokon keresztül szúrtam ki, még az MB2-ből. Tehát elkezdtem nézegetni, hogy miért nincsen szélső hátvédünk, és akkor szűrögettem mindenféle ilyen olyan adatokra, ami szerintem meg mutatja, hogy szélső hogyan teljesít, akár védő, akár támadó oldalon, és hogy akár hogyan állítgattam
1: be, mindig a bollát dobta ki
2: az első, mondjuk háromban az Igen, tehát, Ezek
1: a különböző statisztikai uh, oldalak, uh, ezek, uh, ezeknél a, a, a bendi elérhető potenciája az egyébként uh, Premier League közepe uh, tájában. Tehát hogy ez azt jelenti, hogyha az elkövetkezendő években azt a fejlődési hívet produkálja, amit eddig, akkor ezek különböző matematikai alapon kiszámolt történetek, és a végén kijön egy szám, ezek alapján az ő potenciál ez egy nagyon erős Premier League középcsapatra tehető. Hogy ő ezt befutja ezt a pályai hívet, ezt, ezt nem tudjuk jelenleg, de én azt gondoltam mindig, hogy ezt a lehetőséget meg kell, neki, meg kell neki adni és most például azt láttuk hogy nem azzal adjuk meg neki hogy ha ugrik egy nagyot, majd nem játszik az egyértelmű volt, hogy egy picit tovább kell lépnie, és itt nem csak a bajnokság színvonalát nézi az ember hanem a környezetet is, tehát neki kellett egy lépcsőfokat ugrani fehérváról el kellett szerintem mennie és már nem a klubból, hanem a városból, ugye ott nőtt, ott nőtt fel. Egy picit a komfortzónából tovább kellett lépnie, és ő ebben nagyon, nagyon partner volt. Tehát az, hogy a majdnokság egy picit erősebb, mint a magyar, az egy dolog, de egy csomó olyan járulékos haszna lesz ennek az átigazásnak, reményeim szerint, ami miatt ő egy sokkal komplexebb játékossá válhat egy vagy két év alatt.
0: Hát nem utolsó sorban, ugye nagy alatt van, hiszen a Grászok Persznek a tulajdonosi köre. Ö, hát ö, mondjuk úgy finoman szóval összefonódott a Wolveradon tulajdonosi körével. Ha jól emlékszem, akkor a feleség a. Megjelölt tulajdonos? A kínai feleség talán? Nyilván itt megjelöltem. Van egyfajta egyfajta építkezés, vagy ez ez is azt a fajta tudatos építkezést mutatja, hogy hogyan lehet játékosokat radarról leszűrni, kiszúrni, aztán személyesen megnézni, aztán hogyan lehet
1: lépésről lépésre fölépíteni. Így van, és mi azt gondoltuk, hogy ez egy egy olyan projekt, amiben nekünk, nekünk helyünk van. És, és bendi sikeres lehet ebben a, a, a projektben. Úgyhogy mondom, ezért, ezért döntöttünk és tényleg ez egy nagyon egyszerű döntés a végén. Játszani szeretett volna, és, és ezért ment, ment Svájcba. Picit szerintem beszéljünk ennek így a
2: szélesebb következményeiről, vagy amit trendet kijelöl, ugye erő, ebben is erősíts meg, én a Transformátoron olvastam, hogy millió eurós transferdíjat írnak, nem tudom, hogy ez mennyire közel a valósághoz.
0: Hát 800 ezer fontot mondtak itthon, ami azért mm. kicsit kevesebbnek. Mm-hmm.
2: Az lehet, hogy kicsit átszámítva. kevesebb akkor, de hogy szóval nagyjából ez azért az a nagyságrend, ahol nagyon-nagyon ritkán adnak el az ember egyből pláne magyar játékost. Most így hirtelen, nem tudom, a német Krisztián tudnám mondani annak idején, de azt sem tudom, hogy mennyire volt hivatalos. Hát, a 800 ezer volt 1 millió euró, akkor igen, és egyébként meg ugye az elmúlt évekből talán az egyetlen ilyen amikor magyar játékos igazod külföldre, az a Varga Kevin volt ugye, Törökországban az 800 ezer euró volt, de nem hát értem. A Schaefer, a January, Az is
0: egy millió, tehát hogy ez sön, az... sön most, Egy is De hogy
1: ennél ez egy magasabb összeg. Hát ny- most én nyilván üzleti titk- titkokról uh-huh. nem uh, beszélhetek, de, de annyit talán elmondhatok, hogy ez egy nagyon jelentős transfer uh, a, a, Jó, magyar... a vidi. Jó, de nem, nem csak a Vidi járt jól ezzel, hanem a játékos is. Így játékos. van. Úgy, de hogy ő... inkább
2: akarok kijukodni, hogy mert ugye gyakran halljuk azt, hogy akár így magyar kluboknak a sportigazgatóitól is, akár a tavalyi podcast szezonban, hogy ugye mennyire nehéz magyar játékosokat átigazolni, mert mindenki azt gondolja, hogy majd bankot robbant a sajátja valahol külföldön,
1: miközben azért nem. Tehát most... Nyilván itt mondom anélkül, hogy, 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 hogy nagyon mélyen titkokban menne bele az ember, de azért hála nekünk egy elég jó kapcsolatunk volt van a, a Fejérvár vezetőivel, és elég korán sikerült nekünk abban megállapodnunk, hogyha egyszer a bendi külföldre igazol, akkor annak nagyjából hol lehet a, a, az értéke. És, és akkor ezt mi papírra is vetettük, tehát hogy itt mindenki tudta, hogy nagyjából mi az, amire uh-huh. számíthat, én is tudtam, hogy mi a feladatom. És, és akkor ez, ez a végén könnyítette a, 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 a megállapodást, úgyhogy úgy, hogy itt egy nagyon, ö, együttműködő, ö, vagy nagyon együttműködő volt a klub, és, és ezt most innen is szeretném megköszönni, mert, mert én azt gondolom, hogy a klub életében is ez egy nagyon fontos karrierút, amit a bendébe járt, és a bendé életében Minta pedig a volt nagyon talán. fontos. Így van, tehát a, a, most a Fehérvár azt megmutatta, hogy, hogy fel lehet építeni fiatal játékost itthon, és nem csak idézve kisebb klubokban lehet Aha. felépíteni, hanem egy magyarországi viszonylatban, miért top klubban is a megfelelő lépcsőfokokat és a megfelelő nem akarok rosszot használni, de a megfelelő erőltetés mellett, tehát a játékosok csapatba való berőltetése mellett nagyon komoly útakat lehet, lehet csinálni. És én ezzel ezt értitek, tehát hogy, hogy az, hogy berőltetek egy játékos, az nem azt jelenti, hogy azért játszik, mert, 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 mert gyengébb, mint a másik, de én erőltetem hanem azt jelenti, hogy ha van választásom egy nem tudom, egy 32 éves, meg egy 20 éves között, akkor a 20 éves fog játszani. És azt gondolom, hogy a Bendy az egy minta példa arra, hogyha lehetőséget kap a megfelelő szinten egy, egy magasan képzett magyar fiatal, mert nyilván nem bármelyik fiatalról lehet ezt elmondani, de egyha magasan képzett fiatal játékos lehetőséget kap, akkor annak nagy eséllyel azért ez a vége.
0: Hát olyannyira ugye, hogy a Fehérvár hajlandó volt a Négót kiszorítani arról a posztról bonnabell érdekében, vagy előmenetele érdekében, ami szintén egy nagy dolog, hiszen a, a, a Négó
1: viszonylag stabilan szaladgáltott a jobb oldalon. Tehát e- így van, egy, egy az olyan négóta más, hogy a fiolának is azért volt. fiolának ott, is volt, hogy. Azon a poszton története, válogatott. Film, Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a, a végén egy egyértelmű bizonyíték volt arra, hogy a Bendy nyilván nem azért játszott, mert fiatal, hanem azért, mert ezen a poszton úgy érezték a, a, az edzők, meg a vezetők, hogy ő a legerősebb választás, és a másik két játékosnak pedig találtak olyan pozíciót, amiben pedig ők m- voltak a legerősebb választások. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez egy, egy példaértékű karrierút. Nagyon remélem, hogy lehet több
2: csinálni majd. Szerintem az egy alulértékelt aspektus, főleg a futball átigazolásoknál, meg iparban, a bizalom meg a, a abban a már kipróbált útban. Itt Most két dologra is gondolok. Egyrészt arról, hogy miért fontos az, hogy volt egy, van egy ilyen játékosa, vagy volt egy ilyen példa a Fehérvárnak. Mert szerintem az megmutathatja azt, hogy jó, vettünk innen egy játékost, aki bevált, vagy itt tudtunk venni egy olyan fiatal játékost, akit már végigjárta a szamárlétteret, hát kipróbálták. És ugye, hogy most a következő államásaim bejön, az megnyithatja az utat másoknak. Szerintem ez egy nagyon alulértékelt aspektus annak, amikor 2004-5 körül kiáramlottak Gera, a Huszti, Juhász Roland, Nyugat-Európában, és megállták a helyüket folyamatosan. Azután sok mindenki másnak kinyitotta az utat az angol a langó tovább. Lehet, hogy ők aztán nem futottak be akkor a karriert, és pont emiatt az, az ajtó be is csukódott egy ponton, de szerintem nagyon fontos a jó példáknak a, a, az ismeretemek, hogy ezt a piac ismerje. És ez lenne az igazi kérdésem ennek kapcsán, hogy az fölmerült itt a tárgyalások során, vagy éreztél-e hasonlót, vagy mit gondolsz arra, hogy ugye te a szobosztály Dominiknak a, a menedzsere is vagy. És azért a Dominiknak a példája ugye ugyanabból az istálóból jönnek, vagy ne, nevelőklubból jönnek ők ketten, hogy ez. Ez emelt az Ázsiú a-, a bendinek, vagy ez egyáltalán egy hát, téma volt? A vagy a hitelességén
1: talán ez a jó szó Na, hát, Nyilván a Dominik is emelt, a Peti is emelt, a Vili Orbán is emelt, a Szalai Attila is emelt, szóval minden olyan példa emel a magyar játékosok hitelességén, akik elindulnak egy nemzetközi úton, és ott ö, stabilan megállják a, a helyüket. Úgyhogy ö, ebből a szempontból én nem is bontanám le piacokra például ezt a hitelességi kérdést, hanem, hanem Európában be kell válni, és akkor, és akkor az emeli a hiteles, tehát most arról utalok uh-huh. itt is, hogy nem kell Angliában, vagy Német,
2: nem, ugye bárhova, általánosan. Aha.
1: Általánosan, uh-huh. hogyha az ember uh, valamilyen destinációt választ, akkor ott, ott ha beválik, akkor az nagyon komolyan emeli, és ez volt ugye egy nagyon nagy motiváció nekünk abban, hogy olyan helyre menjen játszani a bendi, ahol folyamatosan játék lehetőséget kap, és a teljesítményével fel tudja magára újra hívni a, a figyelmet.
0: Jól érezhető az, vagy jó helyes az a megállapítás, hogyha azt mondom, hogy mintha megindult volna valami ö, a magyar futball transfer terén, nyilván külföldirányban nem mondani ide, de tehát azt látjuk, ugye, hogy egy-két fiatal játékos, Bár teljesen különböző karrierutakon, Lász Szoboszlai 16 évesen kimegy, ott nevelkedik. Bolla itt nevelkedik. Sönszabi Ajaxban nevelkedik, hazaérkezik, itthon építi föl magát a felnőtt futballba, kimegy külföldre. Tehát mondjuk ez a háromféle útvonal van. De mintha megindult volna valamilyen téren, bátrabbak a mostani fiatalok, bátrabban vállalják föl, vagy vagy hagyják itthon a, a kényelmesnek mondott és, és jól fizető
1: magyar futbalt? Hát ugye azok a játékosok lehetnek sikeresek, akik egy bizonyos pontján az életüknek valamilyen áldozatot hoznak azért, hogy ez, hogy ez működjön. Most tényleg nem kell végigmenni az összes példán, de amikor a Szabi 16-esen elmegy külföldre, itt hagyja a családját, majd utána három évvel visszajön, az megint egy áldozat, az egy lelki áldozat, mert ugye mindenki azt gondolja, hogy ez ciki, hogy ez, ez egy bukás, ezért nem tudom micsoda, ami egy óriási nagy hülyeség elnézést a, a kifejezésért, de ő ezt, ezt bevállalta, haza jött, játszott hát tovább, a, az tovább tudott menni. Akkor a Boldabendi, most tényleg anélkül, hogy a szerzőséről beszélnék, de, de én láttam nagyon sok játékost ö, ö, már Azelőtt elbukni, hogy szerzős köthetett volna, mert, mert olyan fizetésekben gondolkodnak uh-huh. fiatal játékosok, pusztán azért, mert fiatalok, és szükség van, van rájuk, ami egészen egyszerűen normális észszel nem kifizethető. A, a Bola Bendi olyan fizetésért ment el legerszegre játszani, ami nyilván egy fiatal, já, fiatal embernek egy, egy nagyon komoly fizetés, de mondjuk összehasonlítva a, a keret több játékosának a, a fizetésével, az egy elenyésző összeg volt. De pontosan tudta, hogy miért megy oda, és, és mennyi időre tervez, és akkor az ember gondolkodik, akkor álljon hogy nem biztos, hogy az a pár százezer forint az, amin, a, amin az élete múlik, hanem a karrierén múlik az élete, és akkor összerakja a, a pázzalának a darabjait, ő össze tudta rakni, az édesapja össze tudta rakni, és, és ebből lesznek aztán ezek a, a karrier lehetőség. Szóval valamilyen ponton kell hozni egy olyan döntést, amit akkor áldozatnak érez a, a, az ember, nehéznek érez, de, vagy, vagy akár igazságtalannak uh-huh. érez, nem tudom, de meg kell hozni, és akkor ebből lehet. Ez
2: érdekes, ez az elvezet egy másik témához, amiről én szintén szerettem volna beszélni, mert, mert úgy gondolom, hogy fontos a hogy ezek a klubok, és főként amikor már ilyen szinten megy a a játék, mint a Wolverhampton, hogy nem kizárólag az adatokat nézik, vagy nem kizárólag arra van, hogy eljönnek, és akkor állj is megnézik, hogy ugyanolyan jól nézek ki, mint a, a számok mutatnak, hanem ugye nagyon fontos kérdése az átigazolásnak a mentalitás, a személyiségnek a vizsgálata. Ugye pár éve volt a nagy izlandi generáció, amelyik ugye kiütött világbajnokságra, Európa-bajnokságra negyed döntőt játszott, és ott az elemzésenek egy fontos része volt, hogy egyrészt, hogy fiatalon kerültek külföldre a játékosok, és hogy a válogatott kezdő csapatában mondjuk volt öt olyan játékos, aki a saját klubcsapatában csapatkapitány volt. Mert hogy az izlandi utánpótlás nevelésben ezekre a vezetői képességekre, ezekre a soft skill-ekre nagyon komoly hangsúlyt fektetek. Egy eleve olyan az iskola rendszerem, az oktatás az egész országnak mindegy, ez messze vezet. Arra korodok kiukadni, hogy a Bendit én láttam az 21-es Európa bajnokságon játszani, egy eléggé kilátástalan sajnos magyar válogatottban, amely látszott, hogy az jó vagy gyengébb, mint az ott szembe jövő ellenfelek. És ennek ellenére én akár a nyilatkozatokat nézve, akár a pályán mutatott viselkedését nézve, nagyon kiemelkedő ilyen vezetői képességeket láttam rajta. Ahogyan a társaihoz szólt, ahogyan aztán nyilatkozott, amilyen karakánulott, ott látható volt így laikus szemmel is kívülről, hogy ő egy vezető abban az öltözőben is, a pályán is, meg úgy, úgy általánosságban. Szóval, hogy ennek van jelentőségeinkor a transfernél. Én azt feltételezném, hogy, hogy van, és hogy, és hogy talán azt is feltételezem, hogy az 21-es EB-n is figyelték már őt.
1: Lehet, hogy ebből ja, a szempontból régóta tehát minden olyan klub, aki, aki, aki potenciálisan ott volt, hogy esetleg megvásárolja őt, nagyon régóta figyelte. És, és nyilván része az, hogy, hogy, hogy a karaktert is figyelik. De azért a karakteri egyek, szóval a pályán elég jól lejönnek és, és értelmezhetőek. Úgyhogy persze, amellett, hogy valaki tud futbalozni, amellett ö, nagyon erős és jó karakternek kell lennie, és ezt nagyon, ö, nagyon nagy hangsúlyjal figyelik. Ki lesz
0: a következő? Van-e olyan, aki aki potenciálisan a látókörödben van, vagy ö, az istálóban van, aki, aki hasonló karrierívet futhat be? Ö,
1: van. Ö, Nyilván itt még korai lenne arról beszélni, hogy melyik utat fogja például ez a fiatal játékos bejárni, de én, én azt látom, hogy ezért hogy van egy-két olyan egészen fiatal játékos, aki, akiben lehet, lehet komoly potenciál, akár úgy, hogy itthon ember ben játszik, és akkor utána megy külföldre, akár úgy, hogy egyből egy külföldi lehetőséget választ. Hosszú még az átigazás időszakén van olyan ügy, amin még dolgozom, reméljük, hogy, hogy hogy rövid időn belül lehet, lehet eredménye is ennek.
2: Ugye talán egy kérdés maradt ki a válogatott. Az nem annyira kérdés, hogy, hogy Bendy a jövő azon a poszton. Uh, egyébként én speciálom képzelem azt is, hogy uh, akárny szükség megoldásként jobb belső védőt játszom, mert nagyon sok képessége meg van hozzá, főleg az építkezésben. Nyomás, tűrés, és passz repertoár meg szerintem vé, szerintem az ő védőjátékban a vendéja az is uh, több, mint rendben van, szóval akár egyébként a válogatottban szóba jöttő más opciókhoz képest is. Ilyenkor egyeztettek, vagy utólag a Marco Rosszival van bármi, mert nyilván ez nem egy olyan igazolás, hogy az Egyesült Arab emirátusóban mentem lehetek-e még válogatott, nyilván itt ez nem merül föl kérdésként, de hogy azért rendre fölmerül a sajtóban, hogy a Szövetségi Kapitány is azt mondta, hogy jó helyen lesz, figyeli, és a többi, nem tudom, hogy erről, erről lehet-e bármit
1: mondani. Hát nyilván mivel a Vidiből is bekerült a válogatott keretébe, ezért azért azt a logikát próbáltam követni, hogyha ennél előrébb lép, akkor rosszabb helyzetben biztos, hogy nem, nem kerül. Nyilván én informáltam a szövetségi kapitányt arról, hogy ez, ezt a döntést fogjuk meghozni. Örült neki, vagy nyugtázta örült Aha. neki, és nyilván a, továbbiakban is a bendi teljesítménye fogja meghatározni azt, hogy válogatott lehet-e vagy, vagy sem. Tehát szerintem önmagában teljesen mindegy, hogy hol játszik egy, egy játékos. Ha elég jó ahhoz, hogy válogatott legyen, akkor az lesz, hanem akkor, akkor nem. Én azt gondolom, hogy a bendiben az a potenciál megvan, hogy az elkövetkezendő 10-15 évben a válogatottnak egy, egy meghatározó embere legyen.
0: A menedzser ilyenkor előre tapogatózik, informál? Szövetség kapitányt akár? Tehát ez, ez, ez így működik a rendszer? Van egy, van egy ilyen ö, háttérben zajló beszélgetés, tanácskérés, vagy, vagy, vagy egyáltalán az, hogy beszéljük ki jó döntéshez, és többféle megerősítés után hozzátok meg ezt a döntést?
1: És jelen esetben ez tényleg egy információ, tehát előre adtam egy információt a, a, a Márkónak. Ez
0: gesztus, vagy
1: kötelezettség? Nem tudom, én... Én, én úgy éreztem, hogy ez, hogy ez fontos. Nyilván egy fiatal játékos, akit ő épített be a, a válogatott keretbe, nyilván ő is kíváncsi arra, hogy, hogy, hogy mi lesz vele. Én úgy éreztem, hogy ez, ez egy fontos információ. Aztán lehet, hogy valakinek nem az, szerintem szerintem az. Nekem is de, ennél, de ennél, úgy, ennél nem, nem több. Ön. Tehát, hogy ez egy, ez egy információ, és nyilván a, a bendinek kell egy döntést hozni a saját életéről és akkor a megfelelő embereket fontossági sorrendben erről értesíteni kell. Nyilván a szövetségi kapitány nagyon fontos szereplő egy játékos karrierjében, úgyhogy ezért a fontossági sorrendnek, az le, vagy a listának a, a legelején volt, úgyhogy így nézett ez ki.
2: Atyi, hát nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és minden jót kívánunk Bendinek, meg aztán neked is, hogy jöjjenek össze ezek a még most a csőben lévő ügyletek, és mindenki a számára legjobb megoldást választhassa majd ezekben a karrier. Egyébként nagyon nehéz karrier döntésekre hát, van. Igen, hiszen
0: továbbra is azt gondoljuk, hogyha egy magyar fiatal játékos egyel feljebb tud lépni, az az egész magyar futballnak az előnyére válik, hosszú távon természetesen a válogatott előnyére Válhat. Így van, és, és hogy, hogy azért a... szorítunk.
2: Szorítunk, és hogyha bármi történik, akkor látunk téged, vagy várunk téged szeretettel itt, ahogyan uh-huh. eddig is. Köszi szépen, hogy itt és a hallgatóknak a figyelmet. Köszönjük, és arra kérjük, hogy tartsanak velünk a jövő héten is, mert folytatódik az ígyszer. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!